0: Всем привет, это подкаст «Ясно, понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И поэтому пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Артем и Ваня. Всем привет. Привет. Одно из главных научных событий прошлого года – это обнаружение точного места Судбищенской битвы. Это битва времен Ивана Грозного. Ученые уже нашли более двух тысяч артефактов и, возможно, найдут еще больше. Меня, например, очень удивило, что эта история началась не с раскопок в поле, а с аквалангистов. Дайверы из Орловского клуба подводного плавания «Дива» нашли артефакты в речке Гоголь, после чего уже началась вот эта полноценная экспедиция, как вот в фильмах показывают. Чем речной дайвинг отличается от морского, где учат аквалангистов и есть ли ограничения по здоровью, часто ли удается что-то найти и много ли в России дайверов, расскажет аквалангист, директор подводного клуба «Дива» и координатор исследовательского проекта «Один экспедишн» Сергей Куликов. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Артем. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну, Сейчас попытаюсь рассказать.
0: Ну, первый вопрос у меня, на самом деле, очень простой. Это же, как я понимаю, не ваша работа. Вас туда никто с заданием не отправлял, там, не поручал, не говорил, ребята, вам нужно туда отправиться в эту речку и искать артефакты. Зачем вы... Чем <смех> занимаетесь, если очень упрощать <смех> вопрос?
1: Ну, начнем с того. Я немного расскажу о клубе Дива. Клубу в следующем году исполняется 20 лет, и география нашего погружения охватывает практически весь мир. Это от Карибского моря, от Мексики, Кубы, Доминиканы до Тихого океана. И у наших родных краях, чтобы, скажем так, не пересохли жабры, Свободное время от путешествий мы погружаемся, собственно, в наших реках. И на самом деле погружение, ну да, не такие глубокие, да, и, и как представляют люди красивую картинку с красивыми кораллами и рыбками, да. Но тем не менее, чтобы поддержать себя, скажем так, в тонусе, чтобы провести какие-то тренировочные погружения, да, у нас есть реки. И начав погружаться в наших реках, мы поняли, что это такое, ну, скажем так, необследованная, затронутая часть нашей, скажем, еще и истории. Потому что первые находки, которые мы сделали у себя на Орловщине, они были сделаны в 2009 году. В реке Зуша был обнаружен останки танка «Валентайн», который поставлялся под линдвизу. Собственно, тогда, в тот момент, мы заинтересовались. Потому что, еще раз говорю, поисковых отрядов у нас, на самом деле, очень много. Mm-hmm. Тех людей, которые занимаются поисками, скажем так, на суше, поисковых отрядов подводных, и вообще, скажем так, подводная археология, она у нас не так сильно развита. Поэтому ну, вот первая находка, и 2009 год он был такой удачный на находке. Мы нашли и танк «Валентайн», и в этом же году мы нашли останки самолета «Ла-5» в реке. И, собственно, это был такой толчок на наше новое увлечение подводной археологии, скажем так. То есть мы совмещаем приятное с полезным. И погружаемся, и чтобы, еще раз говорю, постоянно заниматься тренировками и поддерживать себя в хорошей спортивной форме, скажем так, да, и ну, приятное с полезным. Ну и со временем, уже с годами, уже так перешли на более профессиональный уровень в этом направлении, я имею в виду подводной археология. Угу. То есть мы уже обзавелись и приборами поисковыми, очень мощными, да, то есть таких подводных клубов в России – Извиняюсь за нескромность, но ну, можно по пальцам да, пересчитать.
0: А это какие-то специальные подводные металлоискатели? Начнем
1: с того, что это, ну, во-первых, нужны да, подводные металлоискатели. Но это не такая, скажем так, редкость. да, Но в основном сначала проводятся поиски с помощью гидролокатора, бокового обзора, сонаров. Потом уже обнаруженные точки, которые обнаружатся с поверхности, они обследуются. Ну и еще раз говорю... Тот же визуальный осмотр, когда uh-huh. плывешь в реке, то даже визуально можем многое. Вот тот же танк Валентайн, который был найден в 2009 году. То есть мы работаем много в архивах. Это не просто так пальцем в небо, да, <с- <с- скажем так. У нас есть такая байка, что если мы приедем в любой населенный пункт, в любую деревню, которая находится рядом с речкой или с прудом, то в любой Деревни вам расскажут историю, как в детстве они ныряли с башни танка. Поэтому мы все-таки основываемся на каких-то документах, на воспоминаниях. И вот как раз по воспоминаниям бойцов 80-й танковой бригады мы прочитали, что между деревней такой и такой, между населенными пунктами механик-водитель по неопытности не попал на, на переправу, и танк затонул. И, собственно, погружаясь в том районе, визуально он был обнаружен еще тогда, Собственно, приборов у нас никаких не было. Сейчас мы уже так обросли всевозможными приборами. Сейчас мы уже работаем в составе и поисковых отрядов, которые нас приглашают на вахту памяти. Сейчас мы работаем и в составе уже групп с археологами Института археологии. То есть мы немножко в этом уровне продвинулись и... Продолжаем, расширяем свою работу в этой области. Потому что еще раз говорю, моря и океаны, они не исследованы еще очень сильно, а наши реки, ну, не знаю, вообще не исследованы. И они представляют очень большой интерес в этом плане.
0: Ну, вот у меня как раз-таки был вопрос, что ладно, там... В море и океане понятно, зачем люди в отпуске погружаются, посмотреть на рифы, на рыбок, а в речке же вода, наверное, мутная, там, самы атакуют, еще что-то явно отличается. То есть, как бы у вас опыт-то очень большой и богатый, и какие основные отличия вы для себя
1: определяете между речным, например, дайвингом и морским? Ну понятно, что да, в море я соглашусь, что флора, фауна совсем другой, и глубины другие не те, ну другая красота. Ну скажем так, во-первых, вот это состояние невесомости, да, которое можно испытать только под водой и в космосе, да, в реке, тут состояние полета. Понятно, что еще говорю, никаких кораллов, там, ракушек и окол мы не увидим, но тем не менее все равно какой-то там рельеф красивый, что-то еще можно увидеть. В любом случае люди, которые, скажем так, фанаты дайвинга, они испытывают какой-то кайф, скажем так, даже в реке по поводу видимости. Ну да, сейчас, допустим, ну, в наших реках видимость очень плохая, там, ну, в лучшем случае до метра, но ближе к осени, там, август, сентябрь, когда начинает, походу, более холодно становиться, реки становятся более чистыми, ну и все, наслаждение. Какой-то визуальный все равно можно получить. При этом, еще раз говорю, можно совместить приятное с полезным. Как я говорил, что вот, ну, в наших реках еще очень много, что можно найти. И возвращаясь к истории судьбищенской находки, с чего началось все это. То есть У нас возник такой проект по обследованию малых рек, по обследованию волоков. Это то есть древности главными путями, сообщения. И в Орловской области, в частности, являлись большие и малые реки. И реками ходили по войной, по реке вели торговлю. Собственно, конные повозки стали распространяться лишь там, с XI века. Да? До этого основным средством перевозки грузов были ладьи и челны. И вот на водоразделах между судоходными реками существовали волоки, где кратчайшим путем собственно, перетаскивались по суше суда и грузы с одной реки на другую. И вот один из таких путей... Таких Аки к Дону проходил на территории Орловской области. Ака, Зуша, потом этот Волок, Любовша, Сосна, Дон. И, собственно, почему внимание упало на реку Гоголь, потому что там рядом проходил Муравский шлях, собственно, и сопоставив как бы, пересечение и вот это географическое расположение Муравского шляха и реки Гоголь, ну, мы понимали, что в том районе как раз вот эти торговые, водные пути, они пересекались, и, собственно, проводя там тренировочные погружения в апреле 21 года вот и были обнаружены первое это копье, да, и потом предметы, напоминающие наконечники, все остальное. И в этот же день, ну, что Олег Александрович Радюш работал неподалеку в Орловской области. Это сотрудник РАНа, да? Да, сотрудник института археологии РАН. Мы давно уже дружим. Мы, собственно, позвонили ему, и он приехал к нам на место погружений, где мы стояли лагерем. И когда он увидел те предметы, которые мы подняли, то, ну, наверное, минут 5-10 он такой сидел, просто молча смотрел и не верил своим глазам. Уже тогда было понятно, что это древние реликвии, что это следы какой-то масштабной битвы, потому что там достаточно их много было поднято. Ну, где-то, не знаю, порядка, наверное, 150 единиц и детали конской упряжи, наконечники, стрел, то есть много было артефактов.
2: Сергей, вот с точки зрения поиска предметов на дне, есть ли разница, Насколько хорошо сохраняются разные, ну, там, скажем, предметы копья или фрагмент кольчуги с точки зрения того, что он лежит в пресной воде и с точки зрения того, что это, наверное, на море или в океане, где соленая вода и другой химический состав в принципе?
1: Ну, знаете, я могу сказать, что вот если сравнивать вещи, которые найдены в земле и в воде, то вот мы, допустим, присутствовали там на вахте памяти и видели, как ребята-поисковики достают какие-то вещи, поднимают, то то, что находится в воде, нет доступа к кислороду, и если правильно все это поднять, законсервировать, то, ну, на мой взгляд, это лучше. Если сравнить пресную и соленую, не знаю, то есть... Мы поружались на затонувшие объекты и в Красном море, и в Черном море. Время Великой Отечественной войны более ранние подводные объекты, но они довольно-таки хорошо сохраняются. Ну, то есть особой разницы прям нет? Особо нет. Вот, допустим, в Ладоге, который пароход мы нашли, в Ламон-Луастаре в 2017 году, там свойство ладожской воды, он сохранился как законсервированный, просто в идеальном состоянии. Вот Этот пароход и те находки, которые были на нем сделаны. Но если на нем молоко было с него поднято в бутылках, которая пролежало 80 лет и был сделан химический анализ, 4,6 жирность. Поэтому что там уже просто оквашивать в бутылках, но я к тому, что просто как законсервированная такая ну, вещь лежит на глубине. Ну, это характерность вот это именно ладожской воды. Ну, и в наших реках то, что вот мы находили, то есть сохран так называемых предметов очень хороший.
2: А влияет, например, на качество сохранения глубина, если мы найти на двух Нет. метрах или на 15 Нет.
1: Нет, не влияет.
2: То есть, вообще, можно хоть на мили найти фрагмент копья, и он будет сохранен так же, как и да, да. на дне? Мы в тот же
1: день все передали в институт археологии Рам, все на Сейчас они там проводят исследования, консервацию и все остальное. Они с ними работают. Но еще раз говорю: момент, когда мы их подняли, но их состояние было идеальное. Я помню, вы уже рассказывали
0: в нашу прошлую встречу, что, или я могу ошибаться, что кажется, вот этот пароход, там вы заметили, что с течением времени, видимо, другие аквалангисты начинают э, растаскивать э, по частям
1: артефакты. Это к огромному сожалению нашему и, скажем так, всех разумных дайверов, людей, которые бережно относятся к истории, это происходит Повсеместно. Это происходит, допустим, первое, мы обратили внимание, погружаясь на корабль Тисельгорм, который находится неподалеку от шарм шейха который в свое время нашел жак в кусто И сейчас этот корабль находится такой <coughs> мекой и точкой, где погружаются дайверы со всего мира – и вот погружаясь на него на протяжении тех же 20 лет, мы обратили внимание, что там ну, машины, которые там стоят в трюмах, на них стали пропадать, там, допустим, рули, кто-то там зачем-то руль оторвал себе данный сувенир. И то же самое с нашим пароходом в лаун Мы до сих пор не распространяем его координаты, но уже многие дайп центры скажем так, ну, по нашим фотографиям, срисовали, где он находится, где он лежит. И мы видим то, что некоторых вещей, то есть у нас есть фото и видео зафиксировано да, в момент обнаружения этого корабля, uh-huh. и спустя там, 2-3 года, поужаясь на него, мы обратили внимание, что некоторых вещей на этом проходе уже нет. Для чего это сделано? Люди, которые, наверное, сейчас меня услышат, они могут узнать себя. Ребят, ну это все-таки неправильно, не делайте так. И какой-то сувенир, который вы подняли с этого парохода и поставили в себе. В клубе, в офисе, и рассказываю всем, что какие вы крутые. Ну, я считаю, что другие дайверы, которые погружаются и будут погружаться на него, мне кажется, все-таки этот предмет более прикольный смотрелся бы именно на корабле. Чем а у вас в офисе.
2: Можно ли такой формат дайвинга назвать черными дайверами, как по соотношению, там, я не знаю, с черными археологами и прочими ребятами? Да нет, ну как,
1: ну, это, сейчас объект, который, ну, не, это не секрет, это не тайна, то есть о нем официально везде заявлено, про этот проход, про эту бухту, это снят документальный фильм, фильм сейчас транслируется уже несколько лет на «Океан ТВ», это не секрет, это просто, ну, скажем так, зависит, на от воспитания, у нас же люди такие, что, говорю, ну, вот оторвать какую-то там открутить какой-то болт медный да или какую-нибудь там вешалку, сломать в каюте и положить у себя дома и потом всем хвалиться, что этот болт или эта вешалка с корабля доказательство от человека.
2: То есть такого формата, как черные дарверы, его не существует? Или все-таки есть? Да, наверное, есть. Которые за сокровищами ныряют?
1: Да, конечно, есть. Так же, как и черные копатели, существуют, наверное, черные дары, я так думаю.
0: А как вот в профессиональной среде относятся к людям, которые, ну, например, приходят к вам в клуб и говорят, «Сергей, я вот знаю, что был пароход такой, он золото Колчака пытался спасти от красноармейцев. Давайте сейчас вы меня научите, и мы все вместе поедем его искать». Вот часто ли встречаются такие персонажи, как к ним относятся? И вообще, много ли вот таких мечтателей, которые думают, что найдут
1: клад? Мечтателей очень много. Люди, приходя учиться... Ну, вот был случай, наверное, не знаю, год назад, когда человек пришел ко мне учиться, и он постоянно ну, знает, что мы занимаемся археологией, он мне начал задавать вопросы там, по, ну, по моделям металлоискателей подводных, там, по другим приборам. Ну, понятно, что человек интересуется этим неспроста. Да? Вот. Я ему в конце концов говорю, ну, друг мой дорогой, что такое интересно, скажи? У меня всю жизнь была мечта. Вот у нас ну, в любом городе есть какие-то пляжи да, общественные. И ну, там, ну, вероятнее всего, что люди теряют какие-то там цепочки, сережки, все остальное. Да. Вот Этот товарищ вот у него была такая мечта с детства научиться заниматься дайвингом и потом там скажем по осени, по весне, вдоль пляжа наряд с не толстым искать вот эти потерянные скажем так сокровища.
2: Ну это небольшой профит-то так, если в сумме. Или что там можно набрать так
1: порядочно? Ой, сказать честно, я этим никогда не занимался. Ну, как бы люди бывают там знакомые обращаются, иногда э, там, ну там кто-то что-то потерял. Кольцо выезжаем. обращали ну, в ванной. Ну да, да, бывает такое, кто там телефон уронил там. Всяко бывает вот слышал что там чуть ли не существуют целые ну, не знаю насколько вот они черные и белые но ну, такие целые коллективы которые весной передвигаются по каждому городу и в районе вот этих общественных пляжей они с метлоискателями вот именно Шатуны. потеряны да вот это все это ищут когда,
2: скажем так, у них перерывы, они идут в фонтаны, и там выгребают мелочи, мне кажется. Ну, там металлоискатель не нужен для того, чтобы в фонтане выгрести. А вот с точки зрения, опять же, кладов, мне кажется... В любом городе, в любом поселке, не знаю, есть обязательно какие-нибудь места, которые имеют некоторый флер мистики. Вот я как бы жил во Владимире, и у нас там как минимум было несколько мест, именно озёр, там каких-нибудь таких мест, где говорили, что якобы вот здесь вот, ну вот, например, у нас есть озеро, оно называется стандартно, как и в большинстве мест, бездонное. Потому что там якобы на этом месте стояла церковь, и вот она ушла под воду, и вот какие-то дайверы там ныряли, и напоролись на кресты, и погибли там. Вот мне кажется, я эту байку слышал не только про озеро во Владимирской области, а мне кажется, у многих. Вот с точки зрения таких вот историй, это вообще
1: реально? Эта история в каждом городе. Да да, да. И в нашем городе есть такое же озеро, да. где также провалилась церковь. Вот один в один, вот слово в слово, uh-huh. как вы сейчас рассказывали. Эта история есть у нас. Я еще раз говорю: приезжая в любую деревню, но ну, общаясь с местными жителями, то есть вам в любой деревне расскажут про утонувшие колокола. Про... Ну, в основном вот у нас здесь ну, были бои, и по, именно по реке Ака проходила линия фронта, и в каждой деревне расскажут, что в детстве там либо он сам, если человек пожилой, либо его там папа, либо дядя, либо брат, ныряли с башни танка, они угу. цепляли сетью за башню. И в свое время мы такие, на такие, скажем так, истории... Выезжали, нам звонили, мы собирали такую мини экспедицию, собирали лодки, баллон, там все остальное, выезжали. Ну где-то раз на пятый, ну ребятам же интересно, да, когда приезжают там ребята с баллонами, они так ну такое шоу у них там, да, посмотреть. Угу. Естественно там, да я забыл, да дядь Коля умер, а может в другом месте. Вот, ну в процентов случаев это оказывалось именно легендами. Единственно один раз вот когда Лопятый был обнаружен. Там тоже провелась информация архивная именно по танку. И когда мы меняли баллоны на берегу, местные там дедушка набирал воду из родника. Это что ищет? Ну, как всегда, танк. Вот. Он говорит: ну вот. Там чуть ниже, мне отец рассказывал, что во время войны самолет подбили, он врезался в берег и, скажем так, сыпался в воду. Этот единственный раз, когда, погрузившись там, на самом деле мы его обнаружили.
2: А вы вот, когда вы погружаетесь, о, самолет! Или там нужно тоже не, по- покопать?
1: Не. Ну, понимаете, тоже вот люди думают: вот танк, да, вот прям погрузился и на дне стоит такой, как на пьедестале, танк. Да ага. нет, на самом деле. Во-первых, очень много уходит в грунт, все зависит от грунта. Если, допустим, там песочное дно, то большая вероятность, что вся техника и большинство запчастей, если она взорвана запчастей, она будет в грунте, то приходится специальным там, водолазным инжектором это размывать. Приходится там две недели сидеть под водой, скажем так, в дежуре, там, разбивая лагерь на берегу, когда организуется уже экспедиция, берутся все документы необходимые на поиск. И все это размывается, чтобы все это извлечь, то есть такого, чтобы лежало у нас вот на поверхности. Я не могу припомнить. Тоже самолет, а это опять же в нашем воображении, да, что самолет лежит на дне. Это груда деталей. То есть он ударился, он рассыпался. В одном месте лежит фрагмент двигателя, в другом месте лежит фрагмент там, фюзеляжа, крыла что-то еще. И все это по кусочкам, по частям все это собирается. Вот. И как вот мы позже в десятом году нашли останки Ил-2 со останком летчика и вот именно по номерам на двигателе в подольском в архиве нашли и летчика этого фамилиями и он был перезахоронен со всеми воинскими почестями вот, то есть там удалось установить всю судьбу самолета и летчика вот с лопятым и с танком ну к сожалению такой возможности не получилось
2: возвращаясь к истории про кресты которые дайверы якобы наткнулись и там погибли. Ага. Вот насколько это реально и какие в таком случае, если это абсолютно нереально, ну как мне кажется, какие есть опасности вот именно нахождения, скажем так, на глубине, ну и соответственно вообще в принципе в поисковых работах.
1: Ну и только в поисковых, ну в дайвинге, вот как один мой знакомый приятель инструктор говорил, утонувших игроков в гольф не бывает. Утонувшие дайверы. К сожалению, встречаются, но если соблюдать все нормы и правила, то это безопасный вид спорта. То есть, если вы прошли обучение в сертифицированном дайв-центре, все как положено, то есть прошли. Ну, я там, мы к этому еще вернемся, как это все происходит. И вы погружаетесь, соблюдая все нормы и правила, там, с напарником, да, то есть, ну, все как положено, скажем так, то вы не зацепитесь ну, образно говоря, там, в кавычках, за кресты. Вот у нас, допустим, был случай в Орловской области, когда там товарищ, я не знаю, историю проходил вообще ли он курсы, но смысл был в том, что он с баллоном в какой-то там мутный пруд погрузился, где-то там зацепился за что-то и не смог распутаться, выплыть, ну, собственно, человек погиб. Тут как бы он нарушил все, как я вначале сказал, он нарушил все нормы и правила. Вот. А если вы погружаетесь и делаете все как положено, то это все как бы безопасно.
0: Ну, а топ-3 причины, там, разгерметизация или, там, не знаю, вот вы сказали, запутался за что-то. Я так понимаю, что, наверное, одному лучше не погружаться, чтобы не произошла вот эта история, как с этим другом, чтобы
1: кто-то мог помочь спуститься, поднять, там, и так далее. Поэтому мы учим людей, я как инструктор, я провожу курсы, на которых мы рассказываем, что погружаться нужно только в составе группы. Погружаться нужно обязательно с напарником, да, то есть мы не занимаемся вот такими одиночными погружениями и... Это чревато, это опасно. Я повторюсь, что если еще соблюдать то, что вы прошли на курсах, вы выслушали, получая сертификат, если всему этому соблюдать все это, то все будет хорошо с вами.
0: Ну, тогда, чтобы далеко не отходить от вопроса об обучении, где учатся на дайверов, чему там учат, и... В чем как бы разница между, не знаю, наверное, обучением в России, на Западе, есть ли у нас какие-то международные стандарты, которым нужно соответствовать, чтобы вот вы приехали, как вы говорите, мы вот в Шарм-эль-Шейхе были, и чтобы, не знаю, показали вы свою справку, как права показывают, вам сказали, ладно, Сергей, погружайтесь, так уж и быть. Или
2: там у вас написано в правах, например, только пресная
1: вода. Ну, <свят> 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 Только речки, да? Ну, да. Существует масса школ по всему миру международных. И у нас в России существует национальная дайв-лига. Она была основана в 2003 году братьями Юрием Александром Бельскими. В феврале 2003 года официально зарегистрирована эта организация. Это международное сертифицированное агентство, которое занимается разработкой учебных материалов по дайвингу, фридайвингу, выдачей дайверских сертификатов. Национальная дай имеет офисы и представительства в России в Южной Корее, в Малайзии, в Вьетнаме, в Таиланде, в Арабских Эмиратах, во многих странах. То есть у нас есть своя школа, да, и она является полноправным членом Европейской подводной федерации и программы обучения соответствуют международным стандартам СО и Н, да, и пройдя курсы НДЛ. С этим сертификатом вы можете приехать в любую точку мира и, скажем так, погружаться. Сертификат, он личный, там ваша фотография, ваш личный номер, который можно проследить через систему того же сайта NDL. Там номер инструктора, который вас учил, то есть все это, ну, это все серьезно, все это отслеживается. А сколько примерно по времени идет процесс обучения? Но за неделю, то есть там существует несколько курсов. Если вы совсем не занимались дайвингом, то вы приходите, и начальный курс, он называется «Дайвер», это как первый шаг в подводный мир, Ну, где-то у вас уйдет ну, максимум неделя. Это теоретическая подготовка. На теоретической части вы получите всю необходимую информацию по физике, оборудованию, чтобы ваше погружение потом было максимально безопасным и комфортным. Получите возможность самому контролировать организацию проведения вот этих подводных путешествий с точки зрения, подчеркну, самых современных правил техники обеспечения безопасности. И после этого вы проходите практические занятия. То есть они проводятся, начинаются в бассейне, где проводится там, курс контроля участи, да, там как об, с оборудованием обращаться. Вот. После закрытого водоема, после бассейна проводятся занятия в открытом водоеме. И только после этого вы сдаете экзамены и получаете, в случае успешной сдачи экзаменов, вы получаете этот сертификат. Это начальный курс, mm-hmm. я повторюсь. Вот. Можно продолжить дальше обучение. Существует целое там, несколько ступеней до профессионального дайвинга. Если вы хотите себе ну, свою жизнь профессиональному дайвингу посвятить, вы можете там, дойти до дайвмастера, до инструктора, если вы человек такой разносторонний, хотите там, научиться пользоваться там, подводным компасом, да, там, научиться подводной фото-видеосъемки, для этого тоже есть существуют специализированные курсы, да, как, как пользоваться видеоаппаратурой под водой, как ориентироваться mm-hmm. под водой. Вот, курсы, которые проводятся по обеспечению там, медицинской, оказание медицинской помощи да, там, спасателя. Ну, не под водой, случаи, которые связаны там, да, с дайвингом, чтобы вы могли все это уметь и делать. То есть целая такая программа очень большая. да. То есть вы можете пройти первый курс. Если вы понимаете, что это ваше, вы хотите более там, развиваться, то, пожалуйста, вы можете там спустя... Там 20 погружений пройти следующий курс, там спустя 60 погружений, которые все это фиксируется прийти на следующий О, курс. Все, вот да, я и
0: хотел спросить, все. что это как у десантников, там считаются да, прыжки, да, а также у вас погружение?
1: Да, у нас есть логбук, это обязательный как бы документ каждого за каждого дайвера, где фиксируется количество погружений, там ставится дата погружения, место погружения. Глубина погружения, время, и все это фиксируется, не то, что вы сами написали, все это фиксируется инструктором, mm-hmm. гидом, у нас у каждого своя печать, у нас у каждого свой личный номер. Мы расписываем все ваши книги, ставим печать, что вы это не выдумали, а что это вот, ну, происходило все вместе с нами, и потом, допустим, этот логбук вы нам показываете там, и это ну, тоже служит своим родом как бы пропуском на дальнейшие курсы, скажем так, ну и показывает ваш профессионализм. Открыв его, можно понять, насколько вы человек там скажем скажем, опытный, сколько у вас погружений, на какой глубине вы были, все остальное.
2: Сергей, а я вот, как, наверное, большинство наших слушателей, имею в виду 30+, видимо, впервые увидел дайверов и как бы в целом узнал о такой профессии с помощью программы «Прокусто» который, собственно, там шел по телеку в 90-е. Я помню, что они там все ныряли большой командой, и у них там все так красиво было снято. И вот сейчас вы говорите, что есть разные, скажем так, направления дайвинга и съемки, и там, не знаю, какие-то околомедицинские истории. Вот в команде дайверов, когда происходит какая-то, скажем так, подводная экспедиция, есть определенные должности, скажем там, командир, штурман, там, если что, там кто-то до кул отбивается и всякое такое.
1: У нас есть понятие как дайв-лидер и инструктор да. Это человек, который, ну, скажем так, руководит всем процессом вот, допустим, инструктор, который планирует выезды, который планирует погружение, да, есть дайв-мастер, это человек, который ассистент инструктора, который помощник. То есть, да, своя иерархия существует совершенно верно. И что вы сказали про фильмы «Кусто». Ну, Скажем так, я и начал заниматься дайнгом и мечта это была с детства, потому что я провел все свое свое детство в Крыму, ныряя с маской, с трубкой. И, скажем так, фильмы «Кусто», они тоже очень сильно повлияли на мое увлечение, теперь уже, скажем так, на смысл моей жизни, чем я занимаюсь больше 30 лет.
2: Но с точки зрения вот каких-то вот именно, я имею в виду внутренних профессий, вот, скажем так, ныряет, я не знаю, там 6 человек, вот у них есть лидер, есть его напарник и еще 4 человека, у них есть какие-то определенные роли, как, скажем там я не знаю, космонавты выпускают а в космос, у них прописано на много месяцев вперед, что они делают, они там все репетируют, что, что как. А здесь там вот человек один с пилой, второй с компасом, Третий... Специалист по правому берегу,
1: специалист ну, скажем, по так, левому берегу. Один с Не, ну видеокамерой? Вот, вот мы сейчас, сейчас мы выезжаем на Ладожское озеро до очередную экспедицию. У нас есть дайверы, есть профессиональные водолазы. Это немножко отличается от, дай- от дайверов понятия водолаз. Это люди уже более такие профессиональные, которые уже выполняют водолазные работы под водой, там, начинают там, банально закрутить какую-то гайку, заканчивая подводной сваркой и т.д. и т.п., вот. И у нас у каждого ну, да, какие-то свои задачи стоят. Там, у дайверов одни, у водолазов другие. Существует группа водолазного обеспечения. Это люди, которые находятся на берегу, но тем не менее, которые обеспечивают, начиная с ну, банально, там, помочь. помочь водолазу одеть гидрокостюм, то есть у них тоже такая, ну, скажем, нелегкая работа, они полностью обеспечивают нашу безопасность и помогают нам в погружениях в экспедиции, поэтому у нас есть свой штатный доктор в группе водолазной, вот. Я говорю про свой экспедиционный отряд, (связь) да, то есть у нас четкие такие права и обязанности (связь) распределены чтобы был, ну, скажем так, и порядок. И, ну, А так в основном, конечно, у нас в экспедиционной компании, вот в новом проекте в один Экспедишн», которым мы сейчас занимаемся, у нас такой, скажем, народ многопрофильный. То есть люди, которые умеют практически все. Но единственное, там, допустим, видеооператоров у нас сейчас два, но это такое уже... Не каждый может стать профессиональным видеооператором, как бы и наземным, и подводным. Тут нужно иметь и определенные навыки, да, ну и какую-то призвание к этому, допустим, да, ну, снимать хорошо не каждый может. Поэтому вот у нас еще, раз повторюсь, два специально обученных видеооператора в составе.
0: Сергей, а вот по здоровью, раз уж разговор за 30+, пошел, я спрошу, что мне ближе. Какие есть ограничения, да, для занятия дайвингом с какими, например, там заболеваниями точно не берут в аквалангисты и водолазы-дайверы, а там на что стоит обратить внимание, если человек приходит и говорит, что вот у меня в анамнезе такое-то такое-то заболевание, вы ему говорите, нет, друг, ты не будешь погружаться.
1: Ну, Я вам сейчас весь перечень заболеваний не буду перечислять. Не надо. Ну, в общих чертах, допустим, если у вас астма, да, там приступ астмы под водой... Сердечные заболевания. то есть, Но ну, я вам объясню, как это происходит. Вы приходите, и у вас медицинский опросный лист, угу. да, где вы ставите графа, есть ли это заболевание или нет. Если вы ставите в этой графе, где по заболеванию прописано, что оно у вас присутствует, то только с разрешения вашего лечащего врача. О, как? Да, только так. И вот. Вы ставите свою подпись под всем этим... Еще раз говорю, там даже в этом опросном медицинском листе, какие лекарства вы принимаете, если вы принимаете, то есть к этому очень все серьезно подход. Да, существуют, к сожалению, ограничения, вот, но сейчас вот очень сильно даже в России развивается пара где погружают людей с ограниченными возможностями, поэтому... Медицина не стоит на месте. Да, не стоит, совершенно верно. Но сейчас говорю, какие-то ограничения есть, и только вот если они, не дай бог, у вас они есть, то ваш врач должен... Вы должны прийти со справкой, что он вас разрешил, либо все-таки вам нельзя.
2: А есть какая-нибудь разница с точки зрения погружения ну, в пресну или в соленую воду, наверное, с точки зрения температуры? Вот мне всегда было интересно, когда дайверы погружаются, ну, то есть такая подледный дайвинг Где кажется вообще какая-то погружаешься в бездну, там темнота, ничего (с) не понятно, еще и холодно, а когда где-то там летом где-то на море такое еще думаешь, ну да, в принципе неплохо. Или это тоже разные категории дайверов должны быть обязательно?
1: Это вы проходите еще один отдельный спецификацию курс, называется ice diving. Да, вы проходите еще один курс, который называется dry и сухой костюм, потому что в теплой воде вы погружаетесь. Но ну, это опять же сейчас буду немного такой теории да, рассказывать. Угу. Вы погружаетесь в неопреновом костюме в теплых морях, а уже в холодных морях, как вы сказали, подледный дайвинг, там уже используются более профессиональные костюмы сухого типа. Вот, на них нужно пройти тоже специальный курс небольшой. И подледный дайвинг тоже самое проходится курс, даются экзамены, вы получаете сертификат ас и, пожалуйста, на Байкале очень красиво подлетный дайанх, то есть вот, лед что образует такие очень красивые фактурные узоры, mm-hmm. то есть очень красиво это посмотреть. Потом, ну, там на Белом море ребята погружаются с с белухами. Ну, масса мест, где подлёдным дайвингом можно заняться очень красиво. А не жутко? Ну, вот именно вот подлетный дайвинг, когда,
2: когда ты попускаешься, и над тобой толще льда и бездна. Да. Уже
1: замерзло где-то, нырнул, да. Ну, у вас есть э, человек, который вас на берегу держит, э, скажем так, вот этот ходовой конец, через который чувствуется связь. Еще раз повторюсь, если вы все это знаете, вы умеете, вы прошли курс, у вас э, нормальный дайв-центр, с которым не просто вы там приехали в какой то там... Ну, к сожалению, раздолбайство, на везде. Вы приехали, там, Вася вам сказал, давай там пропилим сейчас майну, да, там нырнешь и все будет хорошо тебе под Медведя белого увидишь. Да, там или увидишь там купола, да. Церковь, которая провалилась, да. все же они так строили плохо? Да, то это может закончиться трагично. А если вы приехали с сертифицированным дайв-центром, да, где инструктора опыт который умеет этим заниматься допустим Ну вот на том же на байкале там геннадий Мисан, он, который занимается всю жизнь этим профессионалом техническим да он занимается мы к нему в гости ездили организовывали экспедиции то ну это, это наслаждение ну конечно есть какие то элементы экстрима да понятно что вы находите над вами толще да? И что? Угу. это посложнее чем скажем так просто в теплом Красное море погружаться угу. Вот. Ну, свой какой-то кайф в этом тоже очень есть. Это так, как погружение в пещере, скажем, то же самое.
2: А опять же, вот с точки зрения глубины, это же
1: тоже разные категории, получается, дайверов? Естественно. Вот о чем я говорил чуть ранее, курс дайвера, он, когда вы проходите начальный курс, он дает вам право погружаться в составе группы на глубину до 18 метров. Вот, если вы хотите дальше себя развивать, то вы можете пройти там курс до 40 метров. Это уже такой, считается, профессиональный? Нет, не профессиональный, это еще любительский дайнг. Профессиональный – это технический дайвинг, это уже большие глубины, там, 100-100 с лишним метров. Это уже тоже совершенно другая история, но это нужно иметь очень большой опыт. И уже потом пройти уже технические курсы, если вам это нужно. Угу. Все зависит от вашего желания и от ваших, скажем так, от ваших увлечений. Для чего вам это нужно? Одни люди там, допустим... Но у меня есть знакомый, который, ну, таким образом, скажем так, ну, самореализуется, да, и он мне там... Я погружался на 100 метров. Молодец. Да, он там почитал кучу учебников, он там сдал кучу экзаменов, он купил супер дорогое оборудование, да. Я, ну, снимаю шляпу, то есть это, ну, это такой труд, да, чтобы этого достичь. Но вот он достиг, он погрузился на 100 метров, говорю, а для чего ты это сделал? Ну, вот я достиг такой глубины, Допустим, когда у вас есть цель погрузиться на какой-то там, обследовать какой-то корабль, да, посмотреть, который лежит на большой... Ну, это моя точка зрения, личная, да. То есть я когда люди приходят там с каким-то, задают вопросы, а можно ли я вот это. Я ну, в первую очередь спрашиваю, а для чего тебе это нужно, тут объясни? Если какая-то есть цель, ну, да. А многие приходят, ну, говорю, бывают такие, которые. Ну, для самокотерализации, там, доказать себе что-то, не знаю.
2: А на какую максимальную глубину погружались вы и на какую вообще возможно?
1: 40 метров с нашими сертификатами. Угу. Вот. То, что глубже, тоже технические, тоже. Ну,
2: то есть, грубо говоря, вы такие погружаетесь, погружаетесь, такие, о, 40 метров, сегодня метра ниже. Ну, то есть где-то там на середине зависит. Да, как,
0: как вы контролируете, а. Да, а, вдруг, а вдруг 41 действительно, что теперь? Провок, провокационные
1: вопросы. Провокационные. <свят> у нас ä, существуют подводные компьютеры, у нас существуют аналоговые приборы, дублирующие, на которых показывается глубина, ну и все жизневажные, скажем так, значения для погружения И, допустим, на на компьютере можно установить ну, такая такая настройка. 40 метров по глубине он будет издавать сигнал, и вы, засмотревшись, скажем так, на какую-то там черепаху или там, ну, забыв про прибор, он начнет сигнализировать. Вы обратите внимание, он вам напомнит, что вы достигли максимальной глубины вашей. То есть техника продвинулась и ушла очень далеко в этом плане.
2: А на какую максимальную глубину человек погружаться вообще
1: может? Есть зафиксированный рекорд? Ахмед Габро из Египта. 300 с лишним метров. 318 метров 25 сантиметров. рекордные ага. Егиносов по погружению.
0: А у меня тоже провокационный вопрос. А сколько стоит, например, там, базовое оборудование, чтобы начать с вами, например... Тоже кататься. Ну, если не в экспедиции ходить, то хотя бы там в тренировочными да, погружениями заниматься, так как вы сами говорили, вы в форме себя держите и регулярно стараетесь, чтобы
1: погружение... Ну и, собственно, было...
2: да, товарищ ваш, который имеет дорогое оборудование. Дорого а сколько у сколько? него? Для сравнения просто. Ну да. Квартира в Москве? Полквартиры в
1: Москве. Вопрос. Один из самых распространенных, когда люди приходят учиться. Я У меня много друзей есть и скайдайверов, и людей, которые в хоккей играют. Ну, знаете... Вообще любой профессиональный спорт, он как бы не дешевый, да? Да, это но, понятно. Но вот разговаривая с теми же хоккеистами, ну, в прошлом году, они говорят, там ну, там 15 тысяч, там, как это, средняя цена клюшки – это расходник, который выкидывается, да? И так посчитав всю их оборудование, ну, дайвинг можно даже и попроще, чем хоккеисту нарядиться, скажем так. Но на сегодняшний день я не могу вам сейчас вот в ходе сегодняшних цен Сказать, сколько это будет стоить, там в все меняется, вы понимаете, да, чем... Мы ну, говорим. в прошлом году, например. Вот. Ну, в прошлом году, я думаю, начнем, так скажем, с 60-70 можно было одеться полностью. О, ну это... Но, опять же, вы не, вы не забывайте о том, что всегда, везде существует система проката. Ага. Вот. Вам, вам достаточно купить, ну, допустим, какой-то там комплект номер один. Гидрокостюм, это ваша гигиена, да, вы одеваете его. Вот, вы можете купить себе маску, трубку, ласты, скажем, ну, такой минимальный, скажем так, набор, который совершенно сносных, адекватных денег стоит. Uh-huh. И, приехав в любой дайв-центр приличный, да, вы можете взять на прокат оборудование. Допустим, выезжая в шар шейх если я не ошибаюсь, вот дайв-центр, с которым мы погружаемся, прокат снаряжения, полностью прокат снаряжения на 5 дней – стоит 100 евро. Угу. Вот. Поэтому, если вы, допустим, порожаетесь раз в год, выезжаете, а есть смысл ли вам покупать все свое?
2: Понятно, это когда вот вначале начинаешь, естественно, всегда берешь на прокат там, и, и, там, и лыжи, и доски, если начинаешь кататься. Но потом, естественно, когда появляется опыт, желание, интерес, хочется иметь свое хочется уже иметь свой такой комплект. И вот вы сказали, что у вас есть товарищ, который, собственно, ныряет глубоко и у него и хорошая такая. Ну
1: там уже идет счет на тысячи, там несколько тысяч там, евро, да, там это очень дорого технически да скажем так.
2: А в чем конкретно отличается? То есть там что? Ой, ну, более это...
1: легкие? Нет, там более сложное оборудование и дыхательная система, система баллонов и всего остального. Ну это просто сейчас вам будут такой вот опять курс проводить долго все это рассказывать ну вы понимаете да там если сравнить обычный легковой автомобиль да и какой-нибудь автомобиль для ралли uh-huh. вроде два автомобиля да но обычный автомобиль там стоит одних денег, а какой-то там или гоночный автомобиль, он стоит уже сумасшедших денег. Но ну, наверное, здесь также можно сравнить. Ага. То есть и, и с одним, и с другим можно погружаться, но разные задачи, скажем так.
2: А, а зависит от глубины еще, какое на вас снаряжение? Конечно. Ну, то есть там на 10 метров и на 40 метров это разное снаряжение? Нет, это одно и то же. Ага. То есть это когда вот уже дальше 40?
1: Когда уже да, вы занимаетесь техническим дайвингом, там уже и подводные компьютеры, уже немного другая ценовая политика, и там, ну, уже там разница есть. Угу. А что десять, что сорок, это... Единственное, там, вот, допустим, мы затронули тот же пещерный дайвинг, тот же там, подлёдный дайвинг, там тоже будет подороже. Угу потому что там и костюм сухой, он дорогой, и дыхательный аппарат зимний, который специально там, устойчив к холодным температурам. Там есть различия между теплым, скажем, для теплых морей и холодноводным все от ваших фантазий, от вашего желания. Ну, так, собственно, мне кажется, в любом спорте, Также и у скайдайверов, у Джамперов, там, не знаю. Причем еще, там, у скайдайверов там ребята рассказывают, там, система их стоит, ну, мне кажется, даже дороже, чем у нас все это.
0: Да, это как у меня друг, он баскетбол любит, вот я ему говорил, ну, а что твой баскетбол? Вот это я понимаю. Купился, мячик, играешь, он говорит, а ты знаешь, у профессиональных баскетболистов сколько кроссовки вот, стоят?
1: И тут я понял, что нет дешевых видов спорта. Но опять же, понимаете, вот если мы завели эту ценовую политику, все, у нас как бы есть такой эконом класс, есть такой средний класс, есть ну, такой high-end, да, high-fi high-end, если сравнить со звуком. Поэтому, опять же, некоторые приходят люди, мы уже говорили, да, я говорил ранее о самореализации, некоторые в дайвинге, как в любой отрасль, а это целая индустрия, да, это целая такая большая. Индустрия, да и в туризм, да и в снаряжение и все остальное. Каждый год меняется какая-то линейка снаряжения. Там был костюм с синими ставками, на следующий год там, мы его сделали с оранжевыми, там, была молния сзади, ее сделали впереди, но ну, я образно говорю. Да, и уже это везде МЗ написано там, в журналах модных на выставках что это модель 22 года. Есть люди, которые там приходят и говорят, слушай, вот мне надо все топовое, да, мне надо, чтобы я там был самый красивый, чтобы я зашел на корабль в Египте, там, чтобы все девчонки просто упали от моего, от одного вида моего, да, они увидели меня и упали. А кто-то там, ну, допустим, можно найти костюм попроще, там, прошлой коллекции, в принципе, у него функции, ну, могут даже быть такие же, да, как и в двадцать втором году, но он будет подешевле. То есть, опять же,
2: это от вас зависит. Ну, это логично, потому что у нас все-таки воды на Земле больше, чем суши. Да. Соответственно, как бы, естественно, странно не осваивать такую большую территорию. А у меня вот, исходя из этого, такой вопрос. А есть ли места на планете, где нырять
1: нельзя? Ну, допустим, не знаю. Что пришло первое в голову? В прошлом году мы были на Камчатке, и мы так совместили и дайвинг в Тихом океане, и когда вернулись с океана, мы несколько дней посвятили... Немножко нестандартному увлечению для дайверов восхождения на вулканы. Угу. Ну вот, поднявшись на один из вулканов, горелых Горелый называется, то есть мы там увидели озеро внизу, ну, первое, конечно, у нас была, задали гиду вопрос, а можно ли туда погрузиться. Он сказал, сваритесь. Ну, там какой-то, да, там химический состав, не очень мы там смогли бы выжить. Угу.
2: Ну, а, например, вот есть с точки зрения там альпинистов и, скажем так, тех, кто все-таки сушу изучает, есть места, скажем так, заказники или какие-то такие места, где, ну, просто даже пройти можно только по каким-то специальным пропускам, и все, там, 10 человек в год, условно. Или какие-то там нельзя Особо охраняемая зона. Ну, да-да-да. Вот с точки
1: зрения воды. Существуют, да, тоже заповедники, особо охраняемые, допустим, Вот исторические какие-то города, приграничные города, где, допустим, ну, стоят пограничники, где там ну, запрещено с точки зрения безопасности, как там военные запрещают погружаться. Такие места, ну, соответственно, существуют. Отходишь,
0: а тебе пограничник говорит, здесь не погружайся, на крест напоришься, церковь тут ушла под
2: землю. Конечно, конечно. А если мы говорим с точки зрения большой воды, скажем так, плывешь ты на лодке, вот здесь можно погружаться, а через 10 метров уже нельзя. Граница
1: заповедника? Ну, то же самое, граница, нейтральные воды. Все это согласовывается ага. и обязательно. И с пограничными службами, и с береговой охраной, если вы об этом говорите, безусловно. То есть есть места, которые, ну, скажем, там, там те же военные вас захибут, поднимут и отвезут куда-нибудь.
0: Сергей, и напоследок э, расскажите самую интересную свою историю вообще за, вот, наверное, весь свой опыт Дайвинга, может быть, такая
1: есть история. На самом деле, масса. Да, вот но ну, это ну я не знаю. Я, я всем ребятам всегда говорю, что. Когда я иду на пенсию, я, наверное, все-таки соберусь с силами и какую-то книгу напишу вообще о дайвинге, о путешествиях, потому что ну, путешествий было очень много. Это и Камбоджа, и еще раз говорю, там и Сейшелы, и много-много раз там Мальдивы, пересечение экватора, погружение с акулами, с тигровыми акулами, с китовыми, с бычьими акулами. Из интересного, ну, что опять же приходит первое на ум, потому что сейчас мозг 24 на 7 работает в режиме ЛА, это вот история с тем же обнаружением прохода в балам который был найден около берегов Баламского монастыря. Очень долго этот проход искали несколько дней. То есть про него все знали, что в этой бухте, да, там в январе 1940 года попала бомба, он затонул. Об этом в источниках писалось, но никто его найти не мог. Вот и ну случайно этот проход был обнаружен. Это вот все-таки на ну, те места вообще не такие. Лам дивный остров, в происходит происходят чудеса на каждом шагу. И, то есть в один из дней мы уже, скажем так, ну потеряли всю надежду, что мы его найдем, и уже собирались поднимать якорь на следующий день и уходить. И там чисто случайно, ребята, там на берегу стоит ларюк для туристов, которые приезжают на остров. Там какая-то рыба копченая, продается там что-то еще, квас, еще что-то, напитки. Вот, ребята, мы стояли на якоре, они поплыли на этой лодке, скажем так, за продовольствием, плыли обратно в сторону корабля, ну, и один там из наших товарищей, зачем мы просто так плывем, давайте все-таки сонар еще раз включим. Включили сонар и точно попали на корабль. То есть, это один из таких вот интересных случаев, который ну, первый приходит на голову.
0: Напоминаю, что с нами был заслуженный аквалангист, я позволю себе так высказаться, и директор подводного клуба «Дива» Сергей Куликов. Сергей, большое спасибо спасибо за рассказ. И ждем от вас новых открытий, новых невероятных историй о каких-нибудь найденных кораблях, сокровищах, артефактах. И церкви. И Это церковь, становится... наконец-то, чтобы была вот найдено найдена, ушедшая под, э, на дно.
1: И даже не в Калязине. Нашим целям уже второй год найти все-таки утерянные колокола, которые были потеряны в момент эвакуации в Ламского монастыря в 40 году. И мы приложим все свои усилия весь свой опыт, все свое оборудование в этом году мы продолжим. Вот через несколько дней именно поиск вот этих утраченных колоколов. Вот, вот огромное желание, это цель, которую мы из года в год продвигаем, делаем, и дай бог, чтобы в этом году у нас получилось. Ну, тогда мы, я думаю,
0: все слушатели вам желают удачи. Напомню, что с нами беседовал аквалангист, директор подводного клуба «Дива» и координатор исследовательского проекта «Один экспедишн» Сергей Куликов. Сергей, большое вам спасибо.
1: Спасибо вам большое. спасибо
0: А это был подкаст «Ясно, понятно» и... Вели его Артем и Ваня. Всем пока. Пока.